Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sebastian Gibran visste tidigt att han ville bli bäst i världen. Han är kocken som nyligen tog silver i världens mest prestigefulla tävling för kockar. Och han har bara fyllt 30. Sebastian Gibrant, varmt välkommen till min podd. Nu sa jag Gibrant ja, istället det, för Gibrant. Det blev lite så jag säger också Gibrant. <laughs> ibland blir det te på slutet. Ja. Och hjärtligt välkommen hit. Kan inte du bara börja med att berätta vad du jobbar som eller med idag? Egentligen kan man väl säga att jag är kock. Det är väl i grund, grund och botten. Ja, kort och konsist. Ja, men precis, kort och konsist. Men sen är det ju ganska mycket mer just nu. Det är ju allt som har... Allt grundar ju sig i mat. Men mycket också jag coachar ungdomar i Nordiska mästerskapen. Och så coach i yrkeslandslaget. De är i grenen då kock. Driver egen konsultfirma och har lite andra spännande projekt igång. Så det är väldigt många bollar i luften för att vara mer än bara kock. Då. Ja. Och jag och många med mig känner nog igen dig från att du tävlade nu i år i Bukistor. Precis. Hur, om man inte vet vad det är för tävling, vad är det då? Ja, men det är ju, man säger ju det att det är världens mest prestigefyllda kocktävling. Det är Rolls Royce i matlagning. Uh, en extremsport helt enkelt i Marsland. Det är inte bara att svänga ett par kastruller utan det är dedikerat arbete och två års ideellt arbete som ligger bakom. Men som sagt, den mest prestigefyllda kocktävlingen. Och hur gick det för dig i tävlingen? Det gick väl okej okay, uh, en andra plats. Ja, <laughs> det, är för mig, det är ju väldigt okej, okay, mer än okej. Okay. Man kan väl säga så här att jag, jag är väl glad för det men jag kan säga att jag är nöjd. Intressant. Har du alltid vetat att du vill bli kock? Eh, nej men inte alltid, men det kom faktiskt ganska tid, tidig ålder. Nej då? Måste jag säga. Eh, mina föräldrar sa att det var någon gång i tioårsåldern och sa att jag ville vara, bli kock. Och eh, kom från ingenstans egentligen. Mm-hmm. Men du hade inte hållit på med mat och så när du var li- eller liksom... Nej, jag var mycket. Min mamma och min, framförallt min mamma är väldigt duktig på att baka. Så att vi har en massa bilder på mig när jag står och bakar och som ett litet kakmonster som mm. man är. 
Men just matlagen kom då i 10 års ålder, 10, 12 års ålder någonstans där. Och då bara helt plötsligt från ingenstans lagar en tre rätter som är ny till mormor och min syster en gång. Så. Men vad, vad tror du själv att det kommer ifrån? Alltså var du fick idén ifrån liksom? Var det någon i den familjen som var kock? Eller? Jag har ingen alls inom släkten som är kock och jag har lite så här svarta fåret mm. i familjen. Eller i släkten ska man väl till och med säga. Eh, så att det är ingen liksom så här längre bak i familjen som har varit kock utan det närmsta har kommit är väl framförallt mormor och farmors matlag. Mm. Eh, men inte mer än så. Men någonstans måste du liksom fått nys om att det här <laughs> yrket finns liksom. Ja, men det kom. Jag, jag vet inte, det var väl matprogram på tv. Mm. Eh, inget som jag kommer ihåg, men mamma säger att man följer liksom varenda tv-program slaviskt. Eh, det är väl därifrån. Mm. Eh, sen lite le- längre upp i åldern så var en kompis som sökte på gymnas- eller inför en prao-plats. Mm. Sökte till kock och så väl, lät det väl lite spännande. eller så här, Jag visste inte vad jag skulle göra annars, så blev det det och mm. fastnade väl kanske. Hur var det i skolan annars? Ja, men jag var ganska duktig och det är det som därför säger lite svarta för att mamma och pappa tyckte väl att jag hade lite för bra, bra betyg och så här för att bli, bli kock och att det mm. kanske var lite slöseri med talang. Mm. Vad känner du själv kring, kring det resonemanget? Vilket resonemang? Ja, men att så här, det finns ju kanske en bild av att så här, man söker sig till kockyrket om man inte har jättebra betyg och om man har jättebra betyg så kan man göra något annat? Liksom. Ja, men så är det väl lite generellt att eh, man pratar mycket om att har man så höga poäng så är det mycket kanske de här hantverksyrkena eller de lite mer kreativa yrkena mm. man och yrkesutbildningarna man går till. Så det är klart att liksom, när vi pratade hemma och kring bordet så var det väl mer i termer som akademiskt och det var eh, ekonomin vad det var snarare än det var, var då hantverksyrkena. Mm. Men när du då praktiserade som kock då i, var det i åttan då? Mm, första gången var jag åttan. Ja. Kände du direkt att du tyckte om jobbet? Ja, men jag, jag gillar ju otroligt så här sportkille från början och kände igen lagsamarbetet som fanns i köket. Att det var man liksom tillsammans jobbade mot ett mål. Det fanns liksom en, en kamp mot klockan. Det var liksom så här, nu kommer gästerna, det var en tävling. Liksom mm. det blev, man tävlade lite sinsemellan. Så det blev ju lite det att det blev mina idoler ganska snabbt. Att man sa att ja, men en vacker dag så vill jag stå, stå och vara en av dem. Liksom. Det är jättekul att du säger det. För det är inte så, jag har inte hört den, alltså det resonemanget så mycket. Liksom, I att så här, det är därför man faller för yrket. Men det är ju verkligen så att man måste gilla den delen av det. Om man ska jobba som kock i... Liksom, restaurangbranschen. Så är det klart och sen finns det väl en, liksom en kreativ del igen också som gör att man, man märker det här artistiska i matlagning också som kanske någonstans fanns hos mig också som gjorde att man ännu mer tyckte att det var, var spännande. Liksom. Dina föräldrar läste du kock då sen på gymnasiet? Mm, jag gjorde faktiskt det ah. efter ett tag. För jag kom ju och sa det att jag ska söka nu och bli kock och de sa det ska du inte alls det. Mm. Och jag sa ju det ska jag visst det. Man bara, nej det ska du inte. Och då sa jag ju det att jag ska bli bland de tio bästa inom fem år. Så då fick jag väl godkännandet och då sökte jag in på, på restaurangutbildningen i Helsingborg. Och du hade det målet så klart för dig eller var det för att liksom övertyga dem? Nej jag tror att det, så här, det var nog mer klart faktiskt. Sen är det klart att det var kanske lite för övertyga. Mm. Men jag fick också nu direkt efter tävlingen av mamma höra att hon hade kommit fram och sagt att 
hon var så stolt över mig såklart och att man hade gjort bra ifrån sig och att hon sa att du var så målvedmeten liten och sa att du skulle komma och du sa egentligen vinna sa hon mm. men att du skulle liksom vinna på kyss och nu står du här två år i världen att du visste det vid så låg ålder mm. det sa hon det, det är rätt häftigt det är det verkligen men hur kände du till alltså kände du till liksom kock världen om man säger liksom bekyss jag tänker det är kanske inte så många som har liksom ens hört talas om den tävlingen när man är liksom ska söka till gymnasiet. Nej, det är det kanske inte. Nu har det ju kommit så många andra tävlingar liksom i TV och också som man ser men på den tiden så, så var jag väldigt intresserad och var det kanske först främst årets kock. Mm. Och så så jag kommer ihåg jag såg Marcus Odgeley när han tävlade och sen fastnade man lite för det och började titta titta på vad, men vad gjorde han efter det och då mm. kom Bokyss och då ganska snabbt så var det ju, blev det ju ett mål. Liksom. Mm. Hur gick det då till från liksom att du, eller nu börjar med <går> du går ut gymnasiet, vad hände då? Ja, men jag gick ut gymnasiet och då var det faktiskt så att från den här plats, praktikplatsen som jag började på i åttan mm. Den hade jag ju bestämt mig där och då att här ska jag jobba. Vad var det för praktikplats? Gastroätaren i Helsingborg, mm. en restaurang. Då på den tiden var jag en av de främre i, i Sverige och jag skulle till, än idag säga att det kanske är en av de bästa restaurangerna jag har jobbat på. Mm. Finns den kvar? Finns kvar ja. men har flyttat och har väl ändrat lite av skepnad jämt emot vad den var på den tiden. Så äh, redan innan jag slutade gymnasiet så började jag jobba på, på den här restaurangen då, Gastro. Mm. Vad fick du göra där? Jag från början då när man var på praktiken och sa mamma också och pappa det är när de kom hem till mig att jag bara luktade lök för att jag stod från åtta på morgonen till elva på kvällen och hackade lök. Mm. Men sen ändrade det sig när man började jobba där och då börjar man ju så här kallkök med lite desserter och förrätter. Och sen hade man ju snabbt målet att på den tiden var det så här grönsaksstationen då som man gör grönsakerna för nästa mm. steg. Så då ville man ju hoppa in där och nästa steg då skulle man ju stå på fisk och kött spisen. Jag är de riktiga killarna och tjejerna, eller riktiga kockarna står liksom. Mm. Och då blev det det och sen var det solchef så att jag arbetade med igenom hela stegen där faktiskt. Är du, har du bra liksom, tålamod som person? Både ja och nej skulle jag säga. Alltså när man ser till yrkesmässigt så har jag väldigt bra tålamod och märkte man minst liksom, under tiden med landslaget när man sitter och pillar med små detaljer. Mm. Men sen i det privata och ibland också i yrkeslivet så i en tålamod, inte ens bästa vän. Jag tänker att man måste ha liksom väldigt tålamod och disciplin för att typ orka stå och hacka lök från 8 på morgonen till 23. Eller så måste man bara älska att hacka lök. Ja, men hur gör man det? Så även om jag som älskar mat också har liksom... Nej, det är så det... svårt att se att man liksom håller lågan uppe. Liksom. Nej, men så är det. Men det är ju mm. klart att det är en del av upp, alltså inlärningsprocessen. Jag tror att jag var ganska snabb på att förstå att att se min roll, förstå vad är min roll. Och jag tror det är väldigt viktigt i alla företag eller mm. vilket jobb man än har. Att man, man vet lite sin plats och vad är det för roll och vad är det jag ska göra i det här läget. Mm. Var är jag i nuläget och var är mitt önskade läge i slutändan. Att jag då accepterar och visar framfötterna att ja, men jag kan stå och hacka så här mycket lök. Då vet jag att det förmodligen leder till att ett, jag blir jäkligt vass på att hacka lök. Och två, att jag får chansen att göra något som är lite mer avancerat. Och har man det mindsetet så kommer man ganska långt. Mm. Vad har du fått? Liksom, det låter ju. Eller det är ett väldigt bra mindset. Och som du säger, kan ju appliceras i väldigt många 
yrken. Vad tror du att du har lärt dig det, det mindsetet? Nej, men det är väl liksom, det är ju tävlingsjävulen i mig som ser att amen, amen, jag har alltid satt upp mål alltså från väldigt tidig ålder. Alltså, men nu ska jag, men när jag stod då på stationen och gör det förrätta, men då vill jag till nästa steg och nästa steg. Och då får man ju se, men vad behöver jag göra för att komma till nästa steg? Så att det är nog tävlingsinriktningen i mig som mm. liksom finns inne i mig som, som gjorde att jag kom fram till liksom där det. Det är därför kanske är det bra betyg i skolan också? Ja, de var ju de var ganska bra ända fram tills man började jobba. Sen så börjar man ju liksom <laughs> skifta fokus, skifta fokus ja. lite grann. Ja. Såg du det också som en, liksom, en tävling? Men jag gjorde nog det faktiskt i ännu yngre år, alltså lågstadiet så här, då var jag ju väldigt duktig då kunde ju mm. mamma liksom och pappa ta läxboken och säga vad har du prov på i nästa vecka och så lyfte de och så boken och sa vilket kapitel, tittade de och så sa de en fråga, kunde jag inte den frågan så sa de, ja du kan gå och läsa på för då visste de att kunde jag inte den, jag kunde allt mm. så att det, det satt väl i där från början mm. men sen kom ju då intresset för sport Ganska snabbt så då växlade över fokus dit. Sen insåg man att man kanske aldrig skulle kunna ta på sig en landslagsdress i fotboll för man var för dålig för det. Mm. Och då blev det mat istället om man skiftade fokus till. Är det viktigt för dig att vara bäst? Liksom? Jag tror det var viktigare när jag var yngre. Nu så känner jag att jag behöver inte vara bäst. Liksom. Jag vill vara den bästa versionen av mig själv. Det är väl det som man mer tävlar mot sig själv i dagsläget. Mm. Um, men jag tycker det är viktigt att man landar ju också lite med åren och lär känna sig själv också. Att mm. man behöver inte vara bäst. Nej, men för att ha orken att tävla i bekyss så känns det som att man ändå måste ha ett väl, vara en väldigt vinnarskalle. Ja, men det tror jag att man måste vara. Det krävs ju liksom, ja, men snittar man på 14-16 timmar om dagen, 67 dagar i veckan i två år så, så måste man ju vara dedikerad. Ja. Och, och vilja så här, men... Men samtidigt så här, så här, hittar man och lever sin dröm så vad är, vad är 16 timmar då? Det är ju ingenting. Nej. Hur, hur går det till när man tränar för en sån tävling? Men den är ju uppdelad lite i olika perioder och det kan man ju applicera på andra yrken också såklart. Men man börjar med att eh, man får en råvara tilldelad från tävlingsledningen. Och sen eh, tar man och gör en process där man ska utveckla och ta fram rätterna. När den utvecklingen är färdig då går man in liksom i en mer... Är det gen- då dina idéer då som du ska utveckla? Ja, men precis. Jag kommer med kanske en smakbild och en tanke på rätterna hur jag vill att de ska vara. Eh, sen bygger, bygger man ju ett smakteam runt detta. Med liksom, vi hade Henrik Nordström, Marcus Odgelis som jag pratade mm. om tidigare och Tommy Myllimäke bland annat. Vad är liksom en smakbild? Smakbild är väl liksom, vad vill man att det ska smaka? Så man kan applicera, vi sa ganska enkelt att så här, visst det är världens mest prestigefyllda kocktävling men i slutändan ska vi bara laga, laga kött, sås och potatis. Mm. Och då är det så här, men en smakbild kan vara ja, men som köttbullar om vi tar ett exempel. Då är det köttbullar, brunsås, potatis, då vill man ha lingon till för att, och sen ettiksgurkan. Då har man liksom moset som är fett kanske, mm. köttbullarna, man har en gräddiga såsen. Då behöver man liksom bryta av med en syra, då kommer lingonen och ettiksgurkan, har gurkan och textur. Det är en smakbild. Mm. Så det gäller att applicera, så att man kan egentligen ta då köttbullar med, med lingon och gurka och applicera och göra den smaken, fast göra den otroligt mer raffinerad. Vad var din idé då där från, från början? 
till Bokysnö. Ja. ja, men det var ju lite så. Det var kalv, då var det liksom så här lite söndagstek. Det var, mm. Vi tänkte göra det lite lyxiga potatis och tryffel var från början. Eh, grönsaker, liksom morötter, vi hade kronanskocka. Och sen eh, hade vi som tornedå att man försökte få in det lite alltså, mm. med örtsmör. Så det var lite söndagsstek kan man väl säga med, med skysor som var smakbildade. Så man kan liksom komma i eller liksom steg ett kan vara att så här, men jag älskar carbonara. Hur kan jag ta den till ja, byggsnivå? Typ? Ja men precis, då har du ju bacon, var krämig ja. egen pastan mm. och så vidare. Sen såklart har man ju raffinerat otroligt mycket. Mm. Men det är egentligen så enkelt som man pratar om en smakbild då. Ja. Låter väldigt eh, avancerat från början. Men eh, hur, och hur går Då sitter ni liksom och bara pratar i början kring, kring för, den här rätten? Eller? Först så säger jag väl mer eller mindre, eller sa jag att mm. ja, men så här vill jag ha den. Och så här tänker jag kring smakbild. Sen samlas man och då lagar man upp rätten. Mm. Och då kommer då det här smakteamet med feedback som säger men mm. det här var bra, det här var mindre bra, det här behöver vi utveckla. Det här förväntar vi oss, det här förväntar sig Bokys. Hur är du på att ta den typen av feedback? Liksom? För då har du redan investerat ganska mycket tid, tänker jag, bara till den första upplagningen. Men det har man ju verkligen ja. otroligt många timmar. Men det har ju kommit med, med åren också att man har tävlat både i juniorlandslaget och kocklandslaget. Att eh, tävla handlar ju om att få kritik. Mm. Det är ju, man det är ju aldrig när man sitter och diskuterar den här rätten man egentligen säger att det här är bra. Utan om man inte nämner någonting om en viss detalj då, kan man vet, då vet man att den är bra. Ja. Så man får ju egentligen bara höra det här är dåligt, det här är dåligt, det här kan du göra bättre, det här kan vi förbättra. Eh, så det har man ju vant sig vid. Men hur hanterar man det liksom? Alltså, eller hur vänjer man sig vid det? Att så här, bara prata i i liksom negationer på ett sätt. Ja, men det är lite så här, vi har försökt framförallt nu och vi pratar jag mycket Tommy Myllymärke mm. om att vända det här med hellre ta upp vad som också är positivt. Mm. Men man vänjer sig lite i början så är det liksom som du säger man lägger investera så otroligt mycket tid i det. Och så kommer någon, det är som att jag lägger, liksom, lägger upp mitt hjärta på mm. tallriken och så kommer någon och sätter kniven i det. Ja. Eh, och det, det, det gör väldigt ont. Ja. Det är väldigt jobbigt första gångerna. Men för varje gång det händer mm. så blir det lite lättare och lite lättare. Och efter ett tag så börjar man acceptera det. Och till sist så blir det ganska enkelt att man ser liksom att nu, nu är det här bara förbättringspunkter. Att man inser att de är inte här för att sänka mig utan de är för att faktiskt hjälpa till och utveckla mm. mig. Men hur hämtar du hem då om du går ifrån liksom en sån dag? Och så har du fått så här 20 punkter som du ska fixa till på en grej som du kanske tyckte var ganska bra när dagen startade. Liksom. Hur, hur börjar du med den åt? Alltså hur hittar du liksom glädjen och energin i att beta av de där punkterna och börja förbättra rätten? Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on BlueNile.com Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, men det är klart man får ju alltså man får ju bryta ihop om det behövs. Mm. Man får ju hitta liksom vad är mitt verktyg för att klara av en, att tackla det problemet. Eh, och sen är det liksom jag har mina verktyg för hur jag sätter igång. Och det är ju att jag börjar helt enkelt så här analysera varför gillar de inte det, vad är det de skulle ha istället, vad ligger grunden till att de kommer och, och vill ha en viss feedback. Eh, och sen börjar jag analysera själv. Vad kan jag göra bättre? Mm. Vad har jag för verktyg runt omkring mig som gör att jag kan utveckla den här rätten? Vem kan jag fråga för att ta hjälp och utveckla? Så det är ju liksom en ständig process och det är lite från, från fall till fall och gång till gång. Att man, eh, men hur behöver man utveckla det? Liksom? Mm. Ibland kan det ju vara att man håller helt med dem. Att, men, så, nej, men, de är spot on. De hittar det som jag själv och oftast är det så att i 90% så vet jag redan innan att det här är den svaga punkten. Mm. Men ibland är det som du säger, då har man här, men det här är jag skitnöjd med. Och de bara, men det, här är inte, det här är inte bra. Liksom. Nej. Då är det ju lite jobbigare, men som sagt, de gör det ju bara för att... Men kommer de också med liksom positiv feedback i hur du kan göra annorlunda? Eller är det bara... För jag kan tänka att jag själv skulle vara lite så här, ja, men gör det bättre själv då. Eller så här. <laughs> ja, men det är, klart, det är klart att den finns ju. Man har ju suttit många gånger och tänkt det så här, man gör det själv då. Men i slutändan så är det så här, det är ändå jag som ska tävla, det är jag som ska stå där och representera. Så det är ju mitt ansvar i slutändan. Mm. De är ju ett verktyg då som jag säger för vad där för vad till för mig och hjälpa mig. Men det är ju liksom, det är bara, handlar ju bara om att nöta och nöta liksom. Mm. Men hur, får, hur vet du då liksom, om de säger så här, ah, men det här kalvsteken här är liksom, den är inte bra. Hur vet du då hur, liksom, näst, hur det måste vara jättesvårt att veta vad de menar med att liksom, för... ja, men de är ju ganska duktiga. Alltså, man har ju varit tidigare när någon säger att det, det är inte bra så frågar man varför. Nej mm. äh, men det här är inte bra, bara prova. Mm. Prova, testa. Men de här är ju ganska duktiga att säga att ja, men det här köttet blir liksom 
det handlar om så små detaljer. Vi lagar köttet i sig är ju gott. Mm. Men vi, alltså, tillagningen är ju oftast bra. Men det kan vara så här, men det, vi behöver få till en smaksättning. Vi behöver hända någonting. Vi behöver ge köttet mer karaktär. Så där pratar de ju positiva mm. termer. Mm. Och vi har framförallt nu inför VM så vänder vi verkligen. Så vi pratar ju väldigt mycket mer positivt om allting. För ni medan tidigare om man kanske pratar lite mer liksom det negativa. Mm. Så försöka hitta mer positivitet i det. Att alla ska vara där och, och känna att de är delaktiga. Liksom. Varför tror du det är, är viktigt att hitta den här positiva tongången istället? Men jag tror det underlättar framförallt och den för den som tävlar liksom att man är liksom en positiv trend. Jag tror det är mycket lättare att det man, liksom, jag tycker ju att men har man alla sinnena, liksom, man är glad och man är lycklig och man känner sig mm. balanserad då är man mer kreativ mm. och man blir mer så här öppen för förnyelse och prova saker. Mm. Är man mer negativ eller kanske man låser sig och då blir allting bara jobbigt och ett hinder. Ja. Så kommer någon då med en förändring och då blir det, ju en, då blir det jobbigt att ta sig över än är man positiv. Det är precis som det känns som att men då är man redan, då går man framåt. Mm. Är man negativ, då känns det som att man redan liksom ligger två steg bakom. För jag tycker att det är så svårt med en grej som jag känner. Jag får ju ofta frågan, så här, varför jobbar du liksom inte som kock på riktigt? <laughs> Eller i restaurangköket? Eh, och det som jag har svårast för, det är en grej som jag märker hos väldigt många kockar. Att man alltid säger så här, jag är aldrig nöjd. Känner du igen dig i det? Ja, men så är det. Man är, man är ju aldrig nöjd. Liksom. Och det finns ju alltid... Alltså som matlagare, alltså jag tror kock, det handlar om att vara matlagare och brinna för mat. Det är liksom för mig definitionen. Sen mm. har vi ju alla, frågade vi hundra personer, så har nog hundra personer olika definitioner av vad en kock är mer mm. eller mindre om man går in på detalj. Men varför, varför är det typ trendigt att inte vara nöjd? Alltså varför får man inte vara nöjd som, som kock, tror du? Men jag tror att man, det får man vara men det finns väl en sån här att man kan alltid göra det lite bättre. Så det är den här tävlingsandan som ändå finns i, i köken. Att, ja, men står man och lagar en, en köttbit i gästerna eller en vegetarisk rätt eller vad det är så kan man alltid göra det lite, lite bättre. Men jag tycker att vi börjar, eller så har det varit tidigare i alla fall men jag tror kanske att vi håller på att bli så här att ja, men det här är bra, det här är tillräckligt bra. Mm. Vi börjar komma till att vi inte har de här bara toppkrogarna utan vi har de här mellanklasskrogarna som är så att vi ska inte vara en tia, vi ska vara en åtta. Mm. Vi är nöjda med att vara, vara där. Liksom. Mm. Så jag tror att det har förändrats och blir mer och mer att vi kommer vara mer och mer nöjda i köket. Det tror jag är bra faktiskt. <laughs> Men jag tror också det här för att det, det händer ju någonting om man ska vara alldeles för stridslysten och tävlingsinriktad då blir det liksom hela tiden en liten hets om, man, så här, om att driva saker och ting. Och jag tror man måste kunna Ta ett steg tillbaka, andas och inse att man fan, det här vi gör nu, det är bra. Liksom. Mm. Ja, men precis som du beskriver också att det blir ju, allting blir roligare <hör> om man får också vara positiv mm. och tänka positivt. Men åter till tävlingen, för jag tycker det är så intressant med eh, de här stegen. När ni då har, sen till slut kommer ni ändå fram till någon form av slutprodukt. Liksom. Ja, men exakt. Då kommer mm. vi ju fram med grova drag. Alltså, <clears throat> alltså väldigt grova drag. Vad är det för tävlingsrätt vi ska använda? Och då går vi liksom in i nästa fas. Från då ut... Det säger vi hela tiden, men det är ändå du som Ja, tävlar. men det är jag som står rent krast utåt officiellt. Mm. Sen har jag ju en, hade jag en assisterande kock, Gustav Leonard, som får göra precis lika mycket som mig. Coach då, Tommy Myllemäke på utsidan. 
presidenten Henrik Norström. Så att vi är, vi är det officiella teamet. Mm. Och sen är liksom, vi har en designer, en projektledare, vi har PR, vi har mental coach och mm. liksom fysiska coacher som jag tränar med på Kampsportslabbet. Mm. Det finns ju jättemånga, så här, vi är 20-tal runt omkring. Ja. Men officiellt så är det ju jag. Ja. Men jag tyckte verkligen att vi ändrade lite mentaliteten från individen till kandidaten eller den tävlande till att vi faktiskt gjorde det mer som ett lag. Därför blir det vi. Mm. Det låter fint. Mm. Men då, ni kommer fram till en rätt i grova drag. Ja. Så då går vi från utvecklingsfas och då mm. går vi igenom mer till genomförande. Och då bygger vi upp, eller byggde vi upp ett uh, tävlingskök som är en replika av tävlingsköket. Så vi får in liksom muskelminne, ugnen står på rätt plats, lådorna på samma så varje millimeter, det är som en korrigerad dans. Eh, och det där är ju så viktigt, det tror jag alla kan känna igen sig i, om man har bytt plats på typ slevarna i bara sitt hemma kök. Hur ja, man liksom, exakt. Muskelminnet alltså, går till här, det tar liksom månader att träna bort dem. Ja, men det, gör, det gör ju det. Liksom. Alltså, man gör ju van med att knivarna ligger här ja. och skedarna ligger där. Mm. Och det, det är lite så vi gör att vi skapar att ta bort de här grejerna att man ska slippa tänka på vad är utrustningen utan det ska gå liksom per automatik så att vi kan koncentrera oss på det vi ska göra och det är att laga världens godaste mat. Mm. Gud vad häftigt. Men okej, okay, och så då står du där och bara övar då på samma rätt? Eller? Och då står man och gör samma rätt om och om igen. Så fem timmar och 35 minuter om och om igen. Och då får vi också dit så här sponsorer och mm. vi har haft dit liksom kompisar som, som provar maten och, och ger feedback. Hur, alltså kör man då ett pass om dagen? Vi körde ungefär, vi hade snittat med den på två pass i veckan. Okay. Sen är det lite förbetalt. Nästan en dag förbereda allting för varje sån här. Och så mm. körde vi en, en, en dag genomförande. Sen var det ju en ny dag förberedelsedag. Mm. Och sen var det på det igen. Och sen ibland hade vi kanske en tredje. Eller så hade vi mer att okej, okay, vad var det som var vi mest måste ändra och förbättra? Liksom. Mm. Och då står liksom Tommy och Henrik och typ kollar på dig och så här, skriver upp så här där... Trasslar vi till det? Det blir svårt. Eller? Ja, men precis. Tommy ja. står liksom och skriver noteringar. För vi har ju ett körschema sen på tävlingen så mm. man ska kunna veta att ja, men efter fem timmar och tio sekunder så ska jag göra det här. Så att han skriver upp att ja, men nu gjorde du det här fel. Om du byter plats här så går det snabbare. Mm. Nu stod du och tvekade lite på den här. Eller nästa gång använd den här kniven. Mm. Så nu gör han Allting är liksom exakt planerat i sekund. Exakt. Wow. Hur... Alltså, fysiskt dig själv då fem timmar och 35 minuter sa du äter du någonting under den här tiden? Ja, jätteviktigt. Alltså äh. det är ju någonting som jag har fått med mig och fick en liten sån här eh, när jag cyklade vättanrundan mm. så inser man att när man cyklar så länge att man behöver energi. Mm. Så jag hade en kompis som eh, håller på att springa Ironman så han räknade ut exakt vad jag behöver för energi under de här fem timmarna och 35 minuterna. Mm. Jag hade pulsklocka och allting och så. Räknade mm. ut hur mycket. Så att jag hade bars och gels och mm. allting för att kunna tillgodogöra. Precis som ett lopp egentligen. Egentligen, precis ja. som ett lopp. Och i, så att ingen, ingen riktig mat. Man ska säga. Ja, men man försöker ju, under den tiden man går ju väldigt mycket på adrenalin mm. också. Så det handlar liksom att bara ge sig den här snabba energin. Mm. Och sen är det man någon frukt, men man hinner liksom inte. Nej. Man vill ju optimera de här fem timmarna. Det är väldigt svårt minuter. tycker jag själv att äta när man jobbar under väldigt stress. 
stressad tid. Ja, alltså, både, liksom... både stressad och framförallt med matlagning mm. så tycker jag att då står man liksom lite i matdosen och så här. Och då blir det ju väldigt svårt att, ja, att äta. Ja, hungrig. Inte ja. hungrig men mm. Då la vi in liksom lite dryckespauser och att man skulle lägga i sig en, en snickers och... Mm. Eller bars, men det blev en snickers för det var Tommy som sa för att jag fick kramp i tummen så på tävlingen så att det var från ingenstans. <laughs> Vadå? Du fick kramp i tummen? Varför då? Nej, det, jag vet faktiskt inte. Jag, enligt eh, Kevin på Kampsportslabbet så var det för att jag inte hade druckit eh, jag tror man säger, elektrolyter tror han ja. sa att det var. Så att han sa nästa gång får du ha det. Mm. Jag stod och gick bra och kollade på tidsschema ja, men det låg bra till på tiden. Jag skulle mm. öppna ostron och kände att de här jag har ett bra flow. Ja. Känns ju jättebra. Och bara helt plötsligt så bara smäller det till. Så jag skriker så Aj! Och Tommy bara vet att jag står och öppnar ostron. Han ser framför sig att jag ostronkniven i handen. Ja. Men det är tummen som liksom har hoppat in mitten av, eh, av handen. Gud vad läskigt. Och jag böjer upp Försök. den. Ja. Och den hoppar in igen. Och jag bara tänker. Hur ska jag kunna jobba med fyra fingrar? Ja. Och då sa Tommy. Liksom, Vända sig. Vad har du stuckit dig? Bara, Nej jag har kramp i tummen. <laughs> Han bara, ät en snickers. <laughs> och sen löste det sig. <laughs> men, gud, men man säger ju att kramp kan också bero på så här vätskebrist och, och sådana ja, saker också. Så, ja, men någonting så det var, var, ju, var, ju, ja. var ju vätskebrist förmodligen. Ja, och, och såklart att du stod och spände dig säkert. Ja, men precis. Ja. För jag försökte ändå dricka så här en deciliter var 20 minut så att man liksom får i sig Gud, intressant. Alltså att det är så planerat allting. Ja, ja men det måste det vara liksom. Ja. Hur kändes det då när då, var det två år som du förberedde dig för det? Två år som vi förberedde så vi gör ju enbart jag har ju i princip bara gjort det i två år. Men hur alltså två år är ju extremt lång tid. Ja. Alltså, mm. men det är en halv utbildning det går, liksom. Det går också alltså, väldigt snabbt. Ja. Det är klart. Men ekonomiskt får man liksom någon lön under den här tiden? Nej, eller? nej vi har egentligen ingen, ingen lön alls utan man gör det ideellt. Det börjar ju med först och främst att man anmäler sig och ska göra en svensk uttagning. Så då står man ju själv och lägger ut en massa pengar mm. på allt från råvaror till om man ska ha någon som hjälper sig, hjälper en och vi pratar om fart och utrustning. Och sen har man en svensk uttagning. Går man, gick jag vidare därifrån då blev man uttagen och ska representera Sverige då kör man i princip ett år eller åtta, lite, lite under ett år till EM och sen tar man sig topp 10 därifrån går man till VM och under hela den perioden så är det helt ideellt Men hur, hur går det? Tar man lån? Eller hur liksom? ja, men det gäller, alltså, ska man gå in och göra den här grejen så gäller det att vara ekonomiskt förberedd mm. Vi har ju sponsorer som hjälper oss och utan dem skulle du aldrig gå med med utrustning och mat sen när man väl går, går vidare. Men att betala hyrande får man liksom ha sparat ihop till, ja. till själv. Liksom. Gud, det är ju ändå lång tid. Alltså det är ju, där behöver man ju förbereda sig ett tag bara på, på den grejen. Och inte ja, det, det, år, det är ju liksom. en bit och sen med, med svenska uttagning så här. Så det blir ju det blir lite man behöver ha vara mm. förberedd med ekonomiskt också såklart. Ja, och hur då, förutom, det var ju på tävlingen du fick kramp i, i tummen. Ja, precis. Eh, blev du stressad av den grejen? Alltså, kände du att du kom ur balans liksom, när det hände? Nej, men det, det, tycker, hände... det tycker jag inte. Alltså, jag, I och med att man har haft mental tränare och så, här, så vet mm. man ju liksom det, det är saker man stöter på under en tävling. Det kommer att uppstå problem. Det gäller bara hur Även när ni är på sånt, kastar de in problem? Nej, <laughs> men det gör man inte. Men man har ju lärt sig lite. Till exempel under EM så eh, låg jag tio minuter efter mitt tidsschema och eh, spisen lägger av. Mm. Då är det ju bara liksom så här, men jag kan ju inte stå där och oroa mig för det utan vi tillkallar liksom personal som ska fixa det. 
tekniker och jag gör någonting annat och då gäller det att bara släppa det och fokusera mm. på någonting annat. Fokusera på ett annat problem. Mm. Eh, och göra det och sen gå tillbaka. Det är klart att det blir lite annorlunda. Det här problemet det är ju faktiskt vid min tumme och min hand. Mm. Så att den blev ju så här för några sekunder att man liksom försökte ju jobba med att se, tänkte jag så här, hur, hur kan jag jobba med fyra fingrar? Och bara, det här kommer ju bli tufft i tre timmar till. <laughs> ja. Men då var det bara så här, ta lite lugnt, då drack jag lite vatten mm. och tog en snickers och så släppte det liksom. Mm. Men det gäller ju att försöka bara vara mentalt förberedd och bara lugna ner sig och stressa mm. upp sig och sådana saker. Och sen när ni har lämnat in, och den, hur lång är väntan till att ni får veta resultat från att ni har liksom gjort ja, vi, klart? Vi det. hade ju turen så att vi hade samma dag som vi tävlade, så lite senare på kvällen. Så det var ett par timmars väntan tills det var, mm. tills det var dags. Hur var de timmarna? Jag hade, jag hade nog förberett mig på att det skulle vara mer nervös. Men jag hade en känsla i mig som, som var att det här, jag visste att vi hade en bra produkt. Jag visste att vi hade levererat bra. Vi levererade exakt på tid. Så jag visste att vi hade väldigt god chans. Allt från fatet som Jens Faga hade designat till Foldra till Prinsen var där, Fredrik Eriksson som står. Jag visste att vi var, vi var där liksom. Jag kände väl på mig på prisutdelningen så här, vi är, vi är ett eller tvåa. Men jag visste inte exakt vilken plats. Det var den känslan jag mm. hade i alla fall. Och när ni då står och de räknar upp. De börjar med trean eller? Ja, de börjar lite längre. Jag tror att femte platsen går de fyra, trea, mm. upp då. Hur var dina känslor under den trappan? Liksom? Ja, men det var ju lite så jag kände mig ganska säker. Man står ju alltid så här, önskade sig inte de här prisen för femte och fjärde plats. Men där visste jag med säkerhet att där är vi inte. Är det skönare att så här, inte vara på pallen alls än att vara komma femma? Ja, lite så. Ja. Eh, faktiskt. Ja, sen eh, ropade de upp tre, eller så här, mot tredje priset. Det är klart pulsen går upp lite. Men jag kände någonstans att nej, men det är inte vi. Och mycket riktigt ropade de upp min kompis Christian från Norge. Och sen så kommer de och så hörde vi inte riktigt när de ropade upp andra platsen. Och sen var det bara, jaha, ja, okej, okay. ja, det var vi liksom. Mm. Men kändes det uppgivet att ni kom två? Nej, jag var inte uppgiven. Liksom. Man, man, jag, som jag sa, jag var ändå glad för det. Jag kände ändå så här. Men sen är det klart, jag, jag har ju slängt en VM-medalj, silvermedalj, skön i Sydkorea en gång. Så jag sa så här, men man får ändå kanske vara lite glad för det här. Jag tänkte jag gå upp på pallen och ser lite glad ut. Och då var det någon som skickade sms och bara Ja, man ser ju i alla fall att du försöker. Mm. <laughs> Okej, okay. men är det så här, är det återigen det där lite att man inte det är inte hundra procent om det inte är guld liksom? Jag har ju det liksom, att när man, framförallt när man lägger ner liksom, och sätter sitt, liksom, sitt, hela sitt liv så här, på, på paus mm. så blir det ju att man vill ju vara där för att vinna. Men det är klart att eh, man är ju glad, men man, tittar man upp sen på första platsen så ser man så här, ja, men det är ju där man vill vara. Mm. Liksom. Men var det det här du drömde om? Komma ja. Hit? ja, men det var det. Alltså, Bokus är ju liksom det största jag eh, har, har velat göra. Eh, jag älskar ju att laga mat och det här är en bit av det och ett mål. Sen mm. har man ju såklart andra drömmar som man också... Men att vinna Bokus är väl det som har varit den stora drömmen och än är det inte för sent. Så Nej. jag lever fortfarande min dröm. Kommer du tävla igen? Ja. Det har du redan bestämt? Ja, det bestämde när jag gick upp på pallen. Blir det liksom nästa 
gång, eller hur? Det är tanken i alla fall. Ja. Sen får man se, det är ju en svensk uttagning och mm. där kan ju allting hända. Det är ju väldigt tuff konkurrens mm. på, på svenska uttagningen också, men som sagt, än så länge så lever jag min dröm och det var det här jag drömde om. Vad har du för mål framåt? Om jag säger att du vinner Bukis, liksom, om det är, blir avklarat. Liksom. Ja, men det är lite så här. Jag, hade, jag har alltid varit, som jag sa, väldigt målinriktad mm. från allra första början och sen ung ålder. Och jag sa till mig själv nu för första gången att nu har du fram till den här tävlingen som var i januari. Så långt planerar jag. Sen planerar jag att all fokus ligger på det så det är ju först nu efteråt som man har börjat så här samla och analysera och se vad man vill göra. Mm. Och kanske skapa nya mål. Och först och främst är det kanske att vinna på kyss. Och sen är det väl att öppna en egen krog. Här i Stockholm. Mest roligt blir det det. Eller mm. så blir det någonstans internationellt tror jag. Gud vad roligt. Vad, om, du, om det är någon som lyssnar på det här som också drömmer om liksom en karriär i kockyrket. Vad skulle du ge för råd till den personen? Ja, men först och främst är bara våga prova. Man kan ju gå in om man kommer från en helt annan bransch eller man är helt ny så kan man ju alltid det är ju alltid jättelätt att komma in på en restaurang och säga hej, jag tycker det är jättekul att laga mat. Skulle jag kunna få vara med er i en, ett par dagar, en vecka, ett par timmar och bara få känna på hur det är. Sen finns det ju många delar som kock då, som vi pratar om. Mm. Antingen restaurangkök eller om man står i en studio mm. eller om man jobbar med cateringar. Och då gäller det så här att man kanske får man provar sig runt lite. Vad, vad är det man tycker är kul och vad får man ut det som man vill? Men att våga så här, prova och fråga. Det, vår bransch är ju ganska öppen på och väldigt tacksam och öppen att ta in, mm. ta in folk. Så att, ja. Tycker du det är viktigt med utbildning i kockyrket? Alltså att man har en kockutbildning? Nej, det tycker jag inte. Det är klart att man, man sätter grunderna. Det är väl mm. som i allting. Men har man bara intresset för det, jag tror så gäller det allting i livet. Mm. Att är man, är man bara är intresserad så kan man nästan uppnå allting. Sen är det ju klart att man kanske kommer på andra yrken där man måste plugga. Mm. Men just restaurang och bli kock, där kan man ju av egen vilja faktiskt lära sig att laga mat och, och jobba i en restaurang. Mm. Men man måste acceptera det här dagarna av lökhackning i början. Det kanske det kan vara i början, liksom, men det, det är ju en period. Så är det ju med allt. Alltså, det har jag märkt nu. Jag hoppade in och hjälpte Sebastian Bodé en dag på, på hans bageri. Man känner ju sig som att man hoppar ner och står och hackar lök när man ska vispa grädde. Ja. För att han vill, man, han vill ju ha det på ett, på ett specifikt ja. sätt. Och, så det får man ju räkna med. Han är också den petigaste. Jo, men ja, och det är ju det som jag så här brinner för. Att det finns människor som då med... Både med hand med råvaror, mm. men också att man, så här, man nöjer sig och tycker att men, jag vill ha det på den här nivån. Grädden ska vara vispad så här. Jag tycker det är rätt häftigt att man är på den nivån. Mm. Vilka inspirerar dig? Ja, men det är väl Sebastian är väl en av dem. Mm. Vi har ju Henrik Nordström som är väldigt duktig med sina krogar. Som är väldigt så här, smaksäker och mycket med jakten. Vi har... Ja, men nu pratar jag mycket om Tommy som mm. var med. Han är ju otroligt driven i så mycket annat. Ja, men lite lik dig, skriver mm. kokböcker och nu ska jag öppna världens bästa restaurang. Mm. Och, så det är ju väldigt så här. Eh, och sen finns det ju allt från eh, man har kompisar i andra branscher. Eh, så det är, finns ju väldigt många på olika plan som man, som man ser upp till. Mm. Om du fick leva om, skulle du ändra på någonting? Jag trivs ganska bra men jag tror inte riktigt på att ändra saker utan acceptera det man har gjort. Och ibland blir beslut inte alltid de bästa. 
Men då gör man och tittar man, var är jag nu? Och vart vill jag? Mm. Och så får man ta det därifrån. Eh, sen är det ju klart att tanken har slottat att vad skulle hända om jag inte gjorde det här? Mm. Vad skulle jag göra då? Mm. Eh, men jag skulle inte ångra någonting i dagens läge. Det känns som att du är så väldigt mentalt stark. Stämmer det? Alltså det känns som att du är liksom väldigt lugn, fokuserad. Som att du vet väldigt så här... Väldigt grundad ja, person. Jag är väldigt bra på att spela också. <laughs> Nej, men det, jag tror att jag har jobbat väldigt mycket med så här, jag är utbildad coach och, mm. och liksom har jobbat mycket med det mentala i många år. Mm. Sen är det klart att det finns liksom utåt sett så är det ju lätt. Jag tror alla människor har att man kan lägga på en fasad och ibland det finns en osäkerhet hos mig i vissa, vissa stunder. Och en, mm. en, När känner du dig osäker? Nej, men det kan vara allt ifrån om man ställs för olika uppdrag att man säger, men klarar jag av det här? Eh, det var som tävlingar eller om man gör ett middag eller om man ska hit den här podden. Mm. Att man säger, men då, shit, jag är ju inte van vid det här och det här är utanför min comfort zone och klarar jag av detta. Men det är också kanske ett sätt att se att man att ta man sig utanför comfort zone då man utvecklas också. Att man, mm. man ser det så också. Mm. Så tacksam och glad att du tog dig utanför comfort zone. Och ja, men det är fantastiskt kul att få göra det här. Det känns ja. väldigt utvecklande att komma och prata också. Så det ja. är väldigt roligt. Och jag kommer följa din resa med spänning och håller tummarna för att, att det blir ett guld så att du känner dig nöjd. Men jag tycker att du ska vara sjukt nöjd med hur långt du har kommit redan ja, roligt, nu. Roligt det är fantastiskt kul att höra från andra också. Jag tror att man måste stanna upp och, och lyssna vad omgivningen säger och, och faktiskt ta till sig det. Mm. Så det tackar jag så hemskt mycket för. Tack så mycket. Tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory. But boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.